0: 哈喽，大家好，欢迎来到《探笑风声，我是尚伟
1: 。大家好，我是明浩
2: 。大家好，我是何盼。呃，那么今天我们请到的是一位学界以外的嘉宾呢，这位嘉宾呢也是我呃我的朋友和学妹。那么呃，他是现在是在国国内一家小型的 NGO 做高级分呃高级分析师。呃，那么呃，那么
3: 谭青和大家打个招呼吧。呃哈喽， uh, hello, 大家好。呃，谢谢何盼。呃，明浩好，尚伟好。呃呃，大家好，我叫谭青。呃，我是何盼，在南京大学和马里兰大学双重的学妹，然后目前是在呃国内一家不知名的小型 NGO 做分析师，呃，很高兴今天能和大家一起来聊一些就是能效和节能相关的事情。呃、uh, ，那么因为谭青
2: 是长期从从事一些就是节能政策，包括呃节能政策和双碳目标之间的这样的一些关联的相关的研究，所以我们今天也是很高兴能请到谭青，呃和我们呃介绍一下这方面的一些历史背景和目前的一些呃政策的这样的一些结构。
1: 嗯啊、哦，我我我先问一个问题啊，就是就是因为我们在这个讨论这个提纲的时候，然后你特别提到了，就是说，呃，比如说国际能源署 IEA 他们有这种提法，就会把能效称为所谓的第一能源。然后我觉得这个提法就我是第一次听，就是呃，能不能就是我们从从这里开始，就为什么我们这 IEA 会把能效称为第一能源，然后以及就是能效为什么在他们看来这么重要？嗯
3: ，好的。呃，这个事情就是，就我所知，是在一九七六年左右的时候，在国际上有做这个能源研究和能源政策研究的相关学者，呃，最早的时候提出来说，未来我们要执行的能源策略是要以更少的能源。去呃实现更多的产出，这样一种能源策略，其实从它这个能源策略里面，我们就已经听到现在我们提的能效或者能源生产力这种概念的一些雏形了。当时是有相关的研究发布了之后呢，呃，就引起了比较广泛的关注和讨论。在那个时候开始，人们开始讨论说，呃，能效它是不是一种隐藏的能源 （hidden fuel）， 就是因为。嗯，这其实有一点像经济学上的意思，就是说你少花的可以理解为你挣的、你赚的。嗯，在这个时候，大家开始讨论说，能效作为一个隐藏的能源的角色。呃，那么在2010年左右的时候呢 ，IEA 做了一个研究，他对自己呃最早的11个成员国从1974年到2010年期间的。能效提升所带来的节能量，或者说所避免的额外能耗，就是 energy avoidance， 做了一个估算，然后发现这期间能效提升带来的节能量是超过了同期任何一种单一能源的供能量的。所以说，在这个时候，包括呃，在同一时间，可能也有很多的研究去做，发现这个，呃。能效提升所带来的节能量蕴藏的潜力是非常的大的，在这个时候呢艾耶开始提出说，呃，能效是一种清洁能源，并且它是第一能源 ，first f e w 嗯，在一零年之后，就是这个概念也得到了广泛的认可，包括在我国，嗯。前段时间，可能去年或者前年出了一个工业能效提升行动计划，就是在我国的官方政策文件里面，都还会有这样的表述，说要发挥能效作为第一能源在节能降碳当中的重要作用。嗯，是这样一个情况
0: 。那呃，那陶老师能不能给我们讲一下这个，就是落实到从这个国际上，落实到从我国来讲，就是我们国家去这个开展能源、嗯、这个节能政策是一个什么样的？有一个什么样的起源呢？嗯
3: ，好的，呃，这个事情就是我国开展这个节能行动，包括政策，可能呃是跟改革开放一九七八年差不多同步的。因为在最早的时候，呃，能源它也是作为一种资源嘛，呃，在改革开放前后经历了一个相当于就是产量的一个大的跃升，就是那个时候，我国的油气行业开始发展。呃，特别是石油行业，那个时候就是大家都比较乐观，就是说，呃，未来我们可以就发现我国的呃石油储量比较大，然后那个时候是这样认为的，然后可以支撑呃比较大的经济增长。但是很快呢，大家就发现，就是可能这个石油的储量是有限的，呃。也不能一直用这样粗放型的呃经济增长模式，所以很快呢就提出来说，呃，要用一个比较经济的方式去使用能源。然后差不多是在1982年的时候，呃，提出了要用一番的能源产量的增长支撑两番的这个国民经济的增长，就是所谓的一番保两番，其实那个时候也是。就是像这个提法，我们现在来看就很像能源强度的概念，就是说，呃，我们要提高，呃，我们要降低我们的能源强度，提高能效嘛，就是当时所谓的一番包两番，然后在呃一呃那个时候有一些就是非常早期的节能政策。比如说一些什么节能管理暂行条例呀、啊，或者节能技术大纲这样的。但那个时候，节能很大的一个出发点是说，我们要呃节约能源这种资源，然后去保障我们的经济增长。嗯，然后到了1997年的时候，呃，我国通过了就是节能领域的第一部法律，叫做叫做《中华人民共和国节约能源法》。呃，这个法是97年通过， 9 8年实施的。呃，但是在2007年的时候，节能法进行了第一次修订，这次修订非常的重要。就节能法一共经历过呃三次修订和修正，截至目前。但2007年的那一次修订呢，是把节约资源作为了我国的基本国策。那这个节约资源肯定是包括了能源资源的，并且在呃节能法2007年那次修订的时候，呃还确定了要把节约放在首位的这样的一个能源发展战略，呃这是就是07年前后的情况，呃到2010年的时候呢，就是在2010年之前，我们可能就是从那个一翻保两翻开始，一直在。呃，做一些控制能源强度的工作，呃，包括节能法定下来之后的节约为先的政策，在2010年开始呢，我国开始呃，确定了一个呃节能领域非常非常重要的政策和做法，就是节能强度和节呃和能源强度和能源总量的双控政策。就大概政策的演变是这样一个过程，呃，包括在2015年前后，就是我国的节能政策又从这个面向国内转向了国内加国际这样一个情况。那这些重要的时间点，就是有几个点是值得注意的，比如说在2006年的时候，我国的碳排放总量达到了全球第一位。然后我们去梳理我国的节能政策的时候，就发现2006年是一个非常有趣的时间点。基本上在2006年之前，我们出台的政策的提法都叫什么什么节能政策，但是在2006年之后，这个提法变成了节能减排政策，就已经把能效和碳排放联系起来，并且在政策里面就是并行了。那在2010年的时候，就是我们刚刚说到的双控的那个。呃、我
0: 我想我想我想问一下，就是比方说说节能减排的这个“排”，为什么就指的是二氧化碳排放，而不是大气污染排放？啊，没有,、啊、我我有这个问题很
3: 好，嗯、就是就是早期的时候，其实排污就是说节能减排的时候，说排污说的比较多，就是这个“排”。但现在我们一般提到节能减排的时候，提呃，都是指的碳排放的“排”。
0: 但是在2006年的时候，我们那个排会指的是
1: 我我的感觉，可能2006年那个牌主要是二氧化硫排放，然后就是你看那个污染物的排放趋势的话，啊、基本上就是只有二氧化硫是2006年就是开始下降，然后别的比如说氮氧化物可能是呃比较平吧，就是差不多，然后然后那个时候，然后也那个也是我们开始对煤电厂啊之类的进行大规模管控的时候。嗯、呃，对，这所以说有可能是我、那个嗯、补充一
2: 下，就是，呃，对，因为那个06年就“ 11 5开始，它那个主要是对二氧化硫和还有一个是水污染物，其实、嗯、就是 COD，、嗯、它实施了是这种就是总量控制，它那个和呃节能减排是大概都是在“ 11 5的那个时候开始的、嗯，所以就是我感觉它可能就是像谭鑫刚才提到，呃，就是后来加上了就是强度和总量的这种双控制，它其实和这种污染物的控制也是有一个。就思路上是那个逻辑上是一致的、嗯，就是都是从这种强度或者说浓度的控制转变为浓度和总量的这种双控制，嗯、大概也是从那个那个时间节点开始的
0: 。嗯，这是一个环境科学概论的一个非常<笑><笑>经典的考试题目，因<笑>为
1: 因为这个我特别<笑>那个。就是因为这是我那个第一篇那个博士文章，就做的是那个“十一五”的那个政策。然后就我的理解是， 2006年之所以我们突然开始对能效控制，就是刚韩丁说，就是如果你去看那个趋势的话，就是比如说2000年之前，然后我们国家的能源就是使用量都是一个非常缓慢的这个上行的趋势，就是它那个我们叫什么斜那个线的斜率就很很小。但是2001年到2005那几年是就是通就噌一下就上来了。然后，当然，我的理解是因为就是国家加入了 WTO 啊，然后包括等等很多的这方面，就是工业的发展突然就呃就是工包括钢铁啊、水泥等等这种产量，然后包括发电用电量，然后一下就上来了。然后我感觉可能就是，当然我们揣测啊，这个这个政策领导人可能就是觉得这种趋势，我觉得可能是不是就应该是不不可持续的吧？这叫呃，是不是可持续发展也是那个时期提的？然后他们都是一个。
3: 呃，反正像节能这一块的政策的话，是“十一五”之后有了一个比较大的、这个嗯，这个就是全面开始起来了。嗯，对，嗯，可持续
2: 是不是好像我印象中是2000年吧？是在哪里,里约还是哪里开会，然后提出来了这么一个？嗯，就是那个概念很早了、啊嗯，就是72年、嗯，但是它好像开始大规模的这种，应该好像是。
1: 零零年还是怎样？嗯嗯呃、我我刚才还有另一个问题，就是你刚才好像提到是是第二次还是第三次修订这个节能法的时候，就说就我们的法律的范畴是包括了国内和国外。就什么叫包括了国外呢？就是说我们中国的企业在国外的投资的行为还、哦刚刚，还是或者建厂这种，还是什么意思？哦、我刚
3: 刚讲的那个就是。从国内转向国内加国外是整个节能政策的一个方向的转变，不是节能法。节能法它就是规定了一些非常基本的，就是因为法律嘛。呃，就是说我们看整体的节能政策的话，一五年之后是有一个，就比如说，呃，对国家应对气候变化的关注啊，这样以前可能就专注在国内怎么去做节能这样子。嗯。嗯吧呃，那我接着往下讲，嗯，然后是在二零一零年的时候，就是我们开始实施呃这个能源强度和总量双控的时候，那一年发生的事情是我们国家成为了呃能源消费总量全球第一。就是你把这种国际上的趋势和中国在政策制定上的一些变化结合起来看，其实非常有意思哦。我们国家是2009年成为的能源消费总量全球第一，然后10年的时候我们开始实施双控，这两件事情不一定有直接的联系，但是就是把这种国际和国内的变化，包括政策制定方向上的变化结合起来看，是还挺有意思的。嗯，然后就是像。呃，节能工作和节能政策，在我国的一个历史发展的话，
0: 基本上就是这样一个情况。嗯，能不能给我们讲一下？就是就是你刚才讲的非常这些，就是其实是就是总体的政策，就是到底是谁在？就是这些政策是如何得到执行的？比方说一翻保两翻，嗯，这个有什么政策能保证它执行？双控政策可能会分到各个省，然后还会就是谁在执行这个政策？他怎么保证这些目标可以得到实现？
3: 我先回答一下，一番保两番好像是某一次开会的时候，会上提出来的。然后具体的执行，可能之后有一些就是比较早期的节能政策，包括说，呃，国家和地方定一些目标去执行。这个细节我确实不清楚，因为太早了，一九八二年。嗯，然后像执行的话，呃，我可能需要先介绍一下，就是我国目前的一个节能政策体系是怎么样的，然后每块工作大概都是谁在管。首先，像节能这一块的工作，它是呃，就是我国的一个政府结构，它是比如说从国家层面来说，国家政府就是国务院嘛。然后像呃，发改委、工信部、生环部这些都是国家政府，也就是国务院的部门。也就是说，他们在行政级别上是平等的。但是，呃，像节能这一块工作的主管部门是发改委。所以说，呃，发改委可能主要负责制定一些节能方面的综合性的或者是跨部门的政策，然后涉及到具体领域的节能政策，可能是发改委牵头或者从中协调，然后需要具体的部门来配合。比如说，呃，工业部门的节能政策，可能就是发改委加上工信部，可能还有一些其他的部门来负责。那我国目前的一个就是节能政策的体系，就是呃，首先是综合性的法律、政策、法规。那这一块呢，就是级别比较高的，可能就是国务院或者呃国务院的办公室，然后发改委或者发改委的办公室来出台一些政策。呃，比如说像节能减排五年规划这样的这样的政策，可能就是发改委牵头。呃，然后另外有一些部门政策，部门政策呢，就是呃，基本上比较好的对应了整个能源系统的部门分类。从电力部门就包括发电和输配电，然后到能源的使用端、消费端，就包括工业、建筑、交通这三大部门。嗯，在建筑里面，可能又会去细分，因为公共机构和普通的民用建筑、商用建筑是不一样的。然后，呃，住建部其实叫住房建设，呃，住房和城乡建设部。所以说，就是农村地区的建筑和这个，呃，城市地区的建筑可能也不太一样。呃，另外有一些，呃，领域性的政策，比如说专门针对重点用能单位的，这个可能你就很难去说，它可能里面工业企业占很大一部分，但又不仅仅是工业企业。呃，然后像这个能效投融资领域的一些政策，呃，还有节能技术产品，像技术产品，我我们可能也会认为它是跨越了工业、建筑、交通三个部门。比如说，呃，有时候一些这个嗯、呃、家电产品，包括一些工业设备，它可能都是算在技术产品里面的。然后还有一块比较重要的是标准化的工作。就是一些能效标准，呃，或者指标这样的确定。目前我国的一个就是能效的政策体系是这样。那具体执行可能是，比如说发改委或者国务院先定定下来一个总的节能目标，或者说我们未来五年、未来十年要实现的一个目标，然后层层分解到地方。那在地方上也是由。地方的这个政府下面的部门，可能是地方的发改委，也有可能是呃地方的经信委，有的地方还叫经信委，来主管这个节能的工作，然后协调地方政府的其他部门，就是相当于跟国家政府是一个类似的这样一个模式。那具体的领域，可能就是比如说定了国家政策之后，各个部门会认领自己的目标，比如说像在我们国家层面，目前。呃，工业部门的能源强度下降目标，就是和整个经济社会的全国的这个下降目标的幅度是一样的定的。那可能每个部门，比如说像工信部、住建部，他通过跟国家政府商量、跟发改委商量，他会认领一个自己部门的目标，再通过一些部门的，比如说总的政策，呃，部门的能效发展战略，然后部门的具体的方面的政策。呃，再去慢慢去贯彻执行，最后把这个目标分解了之后，落实到各个部门和地方
2: 。呃，我我这地方想提一个问题，就是像谭鑫刚才提到，就比如说，呃，他主管是发改委，然后他可能会和其他的一些部门有连接。嗯、但是我很好奇的就是，因为能源的使用，它其实副产物就是说，一个是污染，或者是然后是二氧化碳的排放。那污染这一块，其实又是。环保生态这一块在管的，嗯、所以我就很好奇，就是说这两部分的政策之间，它是不是会存在一些冲突？比如说，可能呃节节能的这个节能降碳的这个目标和这个环保目标之间，它可能会呃，比如说不一致啊，或者是有一些呃需要协调的地方，就我不太确定这一块是怎么来进行协调和处理。呃，我我
3: 感性的就是这么想象的话，我会觉得。可能在一些时候，节能的目标和呃污染控制的目标是可以协同的。这种时候就就不存在何老师刚刚说的问题。他们冲突的时候，我觉得就是可能部门之间会，呃，因为这个政策可能，比如说。我我现在是在就是想象这个政策制定的过程了，因为就是不是政策制定者，所以对具体的流程可能不是没有那么清楚。就是这个政策可能，比如说是一些部门牵头制定的，嗯，那可能部门和部门之间还是需要去沟通，说我们这个目标，包括包括呃国家政府他们自己有一些官方的智库。呃，智库之间可能也会去做这个评估工作，就是说我们不同政策之间的目标是不是是不是协同的，是不是冲突，是不是中间需要有一些怎么样的沟通，这是一方面。另外一方面，你刚刚提的这个问题，我觉得呃，国家政府也越来越意识到了。呃，最近几年的就最近一两年的政策里面，其实提的很多的一个概念叫呃减污降碳协同增效。其实就是想做这件事情，就是把减污和降碳，包括节能，呃，协同起来，呃，包括像2021年5月份的时候，中央层面也是直接成立了碳办，呃，全名应该是叫嗯碳中和碳达峰工作领导小组，还是领导工作小组？这个是中央层面直接成成立的，然后这个办公室是设在了发改委。然后，碳办的一个主要的功能就是来协调，就是各个部门之间在节能降碳这件事情上面。所以说，相当于他们成立了一个 task force 来做这种就是协调统筹的工作
1: 。所以，是不是说，比如说我们国家现在的这个节能和能效方面的这个总体的这个政策体系，就是是首先我们有一个就是大的目标，比如说我们说这个呃。我不知道现在我们用能效的这个定义什么是，比如说单位产产量用的能源或者什么单位 GDP 用的能源，然后比如说要在这五年时间内要下降，呃百分之十百分之二十，然后呢这个具体的目标又会相当于分解到不同的部门去，然后可能不同的部门再去呃然后再去也可能有跟地方上的这种合作呀或者。就是，然后来来把这个大的目标执行下去，就大概是这么一个情况
3: 。嗯、呃，大概是这样。但具体的分解的话，嗯、可能是呃，这个目标现在是呃， 2025年的能源强度，就是单位 GDP 的能耗，呃，要比2020年降低 13.5% 这是国家层面的目标。然后这个目标呢，目前。呃，因为我可能对工业政策更熟一些。现在工业部门也是这个目标，就是2025年的呃，规上工业单位工业增加值的能耗要比2020年下降百分之十三点五，这个比例是一致的。然后另外呢，地方也会分解，就是它不是说先分解到部门再分解地方，它分解到。国家层面的部门和分解到地方可能是平行进行的两条线，然后地方上我们看到有一些呃地方政府甚至制定了比这个十三点五更高的目标，有一些呃定目标定到了比如说十四点五，然后像这个长三角地区。他们出了一个呃，就是浙江、江苏和上海的一个区域性的相当于政策吧，但那个政策可能约束力没有地方政府出的那么强。他们那个是把这个目标定到了百分之十五，我印象当中，就是有一些地方他会超前，有一些地方他会认领这个十三点五的目标，有一些可能基础没有那么好的地方政府，他可能甚至会定一个十二或者十二点五这样的目标，嗯。
1: 所以，所以当我们在说这个能耗或者单位 GDP 能耗的时候，是我们只考虑化石能源的使用，是吗？就没有考虑所谓新能源的使用，还是都考虑进来
3: 应该是都考虑的，因为呃，就是我记不清楚具体时间了，也就是要么是今年，要么是去年，刚刚提了说，在这个呃能耗双控里面不计入。可就是能耗双控目标里面不计入可再生能源，就相当于对可再生能源应用推广的一个 incentive。那在这个政策出来之前，它应该是计入的、嗯。就是说我们在做这个目标考核的时候不计入，但我们在统计，比如说国家能源强度的时候，应该是把可再生能源计入了的。嗯
1: ，对，我觉得这个就跟刚,刚何老师说的那个，就是这个 trade off 就就联系起来，对，吧？就相当于如果。就是如果你把可再生能源也记住的话，相当于你这个能源，呃，能效的变化就跟碳排放的变化不完全是一比一的关系了，对，因为它比如说有可能你的能效没有变化，但是你本来是用化石能源生产的部分，现在改用可再生能源生产，但是其实你的排放可能下降但是但是你刚才说就是可能最近就是就有了更多这方面更更协同的政策，那么可能比如说可再生能源这就是个例子，对，吧？那就是让。这个碳的目标和这个能的能源能源能能效的目标，它就更更好的统一在一起
3: 。就我一直觉得节能和降碳不完全是同一件事情，但是它们两个的协同程度非常高，就是尤其是在我们还在使用化石能源的时候。
0: 嗯，就是那能给我们再详细的解释一下，就是节能降碳之间哪些关系是协同的，哪些关系可能不那么协同
3: 吗？嗯，可以。就是像呃，应该是在二零二零年，世界资源研究所和气候观察，就是呃那个 WRI 和 Climate Watch， 他们做了一个就是对呃全球这个碳排放来源的一个一个相当于估算性的研究吧，呃，里面有超过百分之七十的呃不是碳排放，是整个温室气体。嗯，里面有超过 70% 是来源于能源相关的活动的，包括化石燃料的燃烧，还有呃油气行业的开采，然后等等。也就是呃这个这个数字，如果我们把温室气体变成二氧化碳，可能就是这个可能这个 70% 的比例会更高，因为它很大程度上跟化石能源相关嘛。嗯，所以也就是说。呃，只要我们的能源结构里面还存在化石能源，那么节能就一定可以，就是推向减排，就是总体来看啊，节能就一定可以推向碳减排这样一个结果。呃，并且呢，我觉得就是，假如哪一天人类实现了净零排放这样一个目标，呃，节能它还是有自己存在的意义的，因为。嗯，它实际上关系的是一个能源生产力的问题。你怎么样用更少的能源资源去制造更大的产出？这个这个问题就是，即使碳排放的问题不存在，我们可能还是会一直想要追求更高的能效。对
1: 我，我觉得这里特别有意思，就是一点，就是我同意刚才说的，就是说，如果我们能够呃。就是或者说很大程度上吧，如果我们能够节呃节约能源或者降低能源使用的总量，特别是化石能源使用的总量的话，那么我们的碳排放肯定会降低。呃，这个我觉得是是没问题的。但是我觉得这里面有一个就是这个 gap， 就是说就是从节能到能效之间，他们两个并不是完全划等号，对吧？就是当我们说比如说能效提高就是说你。产出单位 GDP 使用的能源下降了，但是可能有的时候它并不意味着你总的能源使用就下降了。比如说，这是我们，比如说我们可能有时候熟悉的这个所谓的这个叫 rebound effect， 就是说，当你一个东西它看上去更更节能了，比如说你家空调升级了，然后它其实耗电更少了，反正你可能用的更多了，然后其实到最后也许你总的能源啊、呃、并没有减下来。所以我我比较好奇，就是说，嗯、呃。就是我我当然我觉得这个也是非常容易理解，尤其是在我们国家，就是包括世界上很多国家，就是当经济发展的时候，就是你很难对能源的总量，嗯，做出太多的要求，因为毕竟你整个的经济还在发展，然后那么它势必就需要用更能更多的能源，但是它，所以它有时候我们就会强调可能能源强度这是一个主要的政策目标，然后我就不知道就是这两者之间的这个 gap 是它是一个大概是个什么情况，就是。嗯，强度总
3: 量之间的 gap 吗、嗯
1: ？对，就是总量和那个 intensity 之间的 gap。嗯
3: ，我我觉得像我们国家这样的，就是发展中国家是一定要强调这个呃能源强度这样的一个一个目标的，是因为就是我们还是有发展的权利，就是说呃我们的这个。嗯，是这样，就是我可以用 IEA 的一个概念来说，他们把这个影响能源消费增长的因素分为了三类，一类叫做活动水平因素。那在工业部门可能就体现为你的工业增加值活动水平，就是能源相关的这个这个活动嘛。呃，包括呃人口的增长也算是活动水平因素。然后在建筑部门可能就体现为。你的总体建筑面积的增加，就是因为在建筑里面你要使用能源服务嘛，像你刚刚说的空调服务这样子的，呃，这是一方面的因素。另外一方面是能效因素，还有一方面叫做结构因素，就是呃你的能源活动的种类变化，比如说在交通部门，你的电动车变多，可能就是你本身的。这个运输量也好，载客量也好，并没有发生变化，但是可能你的总体能耗总量是变小的。然后就是呃，我我刚讲了几方面了，第三方面是能效因素，这三方面的因素合在一起。然后像呃，刚刚明浩讲到的这个呃经济增长，它其实是属于比如说活动水平的增加。那我们可以这样去看这个问题，我们把这三方面因素拆开了之后。在控制另外两方面因素不变的情况下，能效提升势必会带来总量的下降。呃，即使是比如说我的活动水平因素或者结构因素的改变引起了我的这个呃能源消费总量的上升，但是如果我能效提升了，其实是可以 offset 可以抵消一部分，就是本来要。要发生的能源消费总量的增长的这个，其实也是我们提能效的节能量的时候经常使用的一个概念。呃，能效提升带来的节能量，我们指的并不是和历史真实使用量比发生的节能量，而是和如果没有能效提升本来应该发生的那个能源消费总量去比。相当于能效提升带来的节能量，它是一个 avoidance， 就是避免的额外的节能量。是这样子的概念，然后你刚刚说就是呃 rebound effect， 就是说我这个东西能效提升了，我可能会用的更多这样子的，呃，这个可能就涉及一个就是嗯，就是物质水平、物质发展水平增长，然后人民的这个这个能源消费的这个这个。呃，服就是人们对能源服务的需求的水平增长这样一个情况，这个我觉得可能很多属于嗯算大的经济学范畴嘛，就是就是我我觉得我们很难通过能源政策去控制说大家用更少的能源服务这样的一个情况，但我们可以想的是说。呃，我们现在享受的能源服务比以前更多、更好了，但是因为能效提升，我们用的能源比本来会发生的要少一些
1: 。那、呃、要不我们讨论一下，就是这个能效跟双碳政策之间的关系？因为我想，就是你作为这个方面的从业者，包括你可能 follow 能效政策就有一段时间然后，当然最大最近这个大家所所有人都关注的问题，当然就是这个双碳，特别是从二零年。提出来之后，然后包括这两个东西，他们又是如此紧密相关的。就是你觉得从双碳政策提出来之后，比如说我们国家能效的这个政策或者这个政策体系有哪些变化吗？还是说可能之前因为包括之前这个，嗯、呃、嗯、呃、节能减排这个这个概念可能自很早就提出来，还是说他们其实已经 c 卡破了，已经很紧密了？就其实也是就是就就是就是这个双碳政策出来之后，这个有什么变化吗？
3: 呃，我我的感觉是在政策方面的话，就是政策的体量和密度上，就是在在双碳目标提出来之后，肯定是大幅的增加了。但说就是在政策的 framing 上的话，就是具体政策的制定上的话，其实，在双碳目标提出来之前。嗯，节能和降碳也是一直联系的比较紧密的。像我们目前去看，就是单独针对碳的政策，而不提节能的话，目前我的感觉是，可能碳市场那一块儿，就是是，比如说单独针对碳的一些法律法规政策，像其他的一些要推动降碳的政策，它可能多多少少。和节能包括能源系统的联系都是比较紧密的，因为像我们现在降碳就几种方式嘛，一个是呃能源替代，就是说尽量推可再生能源、清洁能源或者一些就反正非化石能源吧，这是在能源端。那你在消费端要降碳的话，可能就只能通过节能的方式，或者呃，然后最后就是末端，末端就是呃 CCUS 嘛。就是补给，就是你从碳的产生来看的话，就就这三条。那可能现在因为电力部门我关注的不多，就电力部门的问题非常复杂。然后像在消费端的话，可能用的最多的就是就是一些节能的政策工具来实现这个降碳的目的。那在这个双碳目标出了之后呢，包括碳办成立之后，中央也是一直说我们要建立呃这个一加 N 的。这个呃，双碳政策体系就是一，就是这个中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念，做好碳达峰碳中和工作的意见。这政策名字非常长，我们一般就叫它“双碳意见”或者直接叫意见。呃，这个就是一加 N 政策里面的一，然后 N 的话，可能就是各个部门、各个领域会出一些，就是。响应这个双碳政策的呃一些一些目标和政策，然后像比如说呃包括行业像可能呃这个呃钢铁行业出了一个关于高质量发展的方案，然后水泥他们可能也出了自己的比如说达峰方案这样，在这些政策里面都是把节能和提高能效作为一个非常重要的就是实现这些目标的手段。然后可能有一些部门就是会，就是，呃，直接把，就是比如说在政策题目里面直接把这个节能和降碳联系起来，或者呃，它政策题目是叫比如说嗯、呃，打风方案，或者说就是这个降碳方案或者怎么怎么样。然后你看它政策内容里面，就是节能也是非常重要的一块内容。大概就是这么一个情况，然后，呃，要说变化的话，我觉得就是双碳意见提了之后，我们开始建立这个“一加 N” 政策体系，现在基本上已经建立完成了。呃，但是具体，比如说政策里面要做的一些行动，可能就是把之前的一些节能降碳的行动整合到就是这个政策里面，让它变得更系统化。嗯、呃，这是我的理解。
0: 我们讲这个节能政策要和这个双碳政策要看齐，就是或者是说要协同，就是它到底是怎么协同的？怎么能够让我们的这个就是节能政策最后能够辅助这个碳的这个最后的降碳是一个就成本收收益那个更高的那样一个降碳政策？我我我一直在好奇这样
1: 一个问题。当然，我觉得这里面有一个问题，就是你假设节能政策存在的意义，或者你刚才讨论感觉是在假设节能政策存在的唯一意义就是降碳
3: 。当然，
1: 就是这也不完全是这样，对，因为我们节能也有别的方面的考虑，比如说能源安全等等之类的。当然，确实可能现在从，呃，当然我也不不敢这么说，但是就是感从最起码从宣传或者政策这种宣传的感觉上来说啊，碳是一个。更大的问题是，所以我我我当时觉得，就是你你说的那个是很有道理，但是他确实是，就是节能该怎么更好的协助降碳，这、就是一个很有意思的问题。嗯
3: ，我我觉得就是这个问题对我来说还挺难的，呃<笑>，我我我可以试着就是聊一下我的想法。我觉得首先就是在实际的政策的工作当中，可能要考虑一个政策基础的问题。就可能我们之前几十年，呃，做的更多的都是节能方向的政策，然后也积累了一些工作经验和基础。然后在这种情况下，尤其是节能和降碳在很多情况下可以实现协同的时候，我们是不是可能首要的是要考虑在我们目前的工作和政策基础上，把我们的节能政策导向。就是降碳这样一个目的，它在一些条件下也是可以实现这个目的的。所以我觉得可能现在有一个现实的考虑，嗯，你刚刚说的就是，呃，比如说从头开始完全围绕碳的核心去建立一套碳的政策这件事儿可行，但可能需要比较长的时间和比较大的投入，包括人力物力的投入。那我在我看来。其实他们呃提说要建立一家政策体系是想做这件事情的，但是在这件事情就是一个以碳为核心的政策体系建立起来之前，我们肯定还是要要要做一些别的事情，不可能就等着它建立。然后包括像现在就是比如说我们以前的一些节能政策，比如说这个嗯固定资产投资项目的节能审核。呃，今年是发改委新出了政策，就是说在这个审核里面必须要把碳的一些指标加进去，还有包括像这个政府投资和企业投资项目的这个可行性报告的这个编写大纲。像政府投资项目他们是强制的，然后企业投资项目就是一个指导性的大纲。在大纲里面也是今年是出了政策，首次要求就是一定要包括一个相当于碳达峰、碳中和分析。这样的一个部分，就是我我以这个政策为例子，就是他们在原来的一些呃节能政策的这个这个体系里面，现在是在把碳作为一个很重要的部分加进去的。然后像呃，比如说像一些总的纲领性的政策，刚刚我们提到那个双碳意见，双碳意见里面非常重要的目标就是说。呃， 2 0 2 5年的能源强度要比2020年下降 13.5% 就像上在双碳意见里面，还是会把能源强度作为一个重要的目标提出来，因为，呃，等于说像我们这样的发展中国家，在降碳的同时，一定要强调我们发展的权利嘛。那能源强度。就是说，能效的一个衡量指标，实际上就是把我们降碳和我们的发展，包括我们的就是 GDP 要继续增长这件事儿联系起来的一个桥梁。所以说，就是纯考虑降碳不考虑节能，我我觉得可能也不现实
1: 。对，我觉得跟刚才这个转变就是相关，或者我们就是刚才进一步关于刚才说这个能效和碳之间的关系，我觉得还有一个。我我个人觉得很有意思，就是我们，就是我感觉可能能效在，呃近期、中期和远期，比如说我们达到净零排放，在不同的阶段，它可能起到的作用，呃，可能还是挺不一样的，对吧？比如说，可能在我的设想里，可能它在近期和中期是比较重要的，因为如果如果我们讨论的是一个非常狭义的。能效的概念，对吧？就是你刚才说那个三个因素，一个是发展水，一个是活动水平，然后一个是呃能效，还有一个是能源结构。如果我们说就是能效，只是谈中间这个，就不考虑能源结构之类。那么就是它，就是我感觉它可能主要发挥作用。如果从减碳的角度来说，主要发挥作用应该是近期和中期，就是我们可能依然依旧这个社会或者这个能源系统还要从某种程度上依赖化石能源。然后，那么我们能不能就是，尽管我们要用化石能源来生产钢铁、生产水泥等等，但是我们生产同样的量，能不能够呃少一些、少用一些？但是它可能在最后的那一部分，比如说从风上开始往下走，尤其是到马上要接近净零,零那个时候，那个时候我们的挑战可能是如何完全的替代化石能源，或者是如何就是这种结构上的转变。可能那个时候，也许这种狭义的能效就是它的作用就不会那么大。当然，就是当我们讨论碳的时候，我们就是总是说，就是你呃越早减越好，对吧？因为碳在大气中是累积的。然后包括你呃，现在你多减一吨是一吨，所以就是能效，就是从即使从这个角度来说，它也是它也是很重要的。尤其是就是更更说明我们应该现在抓紧做能效的工作，因为可能就是现在你才能够越早做，就能越早的收获它的这个排放上啊，包括各方面的这个这个收益。然后如果你要。就是就是这方面的，如果一直不加到最大的力度，然后可能到到最后，也许这个就变成了一个鸡肋，对吧？因为他就本来就是从他那儿能够得到的碳的收益，可能也不是很高。嗯
3: ，我我我先就是纠正一个小的地方，就是我们刚刚说，呃 ，IEA 分的那三种因素，结构因素指的不是能源结构，而是消费端的整个这个活动水平的结构，就是比如说，嗯。就是还是用交通部门举例子，就是原来这个这个消费端，它可能以呃内燃机汽车为主，然后现在呃电动车的比例上升到了，比如说百分之五十，这是他们认为的一个结构因素的变化。因为这整个三个因素讨论都是消费端的事情，它可能不是能源结构那一侧的事情。然后你你刚刚说的这个问题。呃，我非常同意，包括像一些研究机构，像呃国际能源署，他们的结论也是这样的，就是说，呃，能效提升是能在我们实现净零排放的近中期发挥比较大的作用的。然后像远期，比如说我们实现了净零排放之后，能效对于降碳这件事情的贡献可能就没有那么大。就是另外还有一个，就是就是除了呃你刚刚说的这个。这个问题以外，其实还有一个原因是我们能实现多大的节能量和我们现有的、现有的一些技术或者设备的能效水平是有很大关系的。就像一个人，他比如说考六十分的时候，他还有四十分的提提升空间。但比如说，随着我们整个技术的发展和进步。未来社会可能已经能实现一个总体上90或甚至95分的能效水平了，那个时候再去做能效提升，其实它的这个投入产出比就已经不高了。嗯，但像我们实现了这个净零排放之后，像我一开始说的，能效它在比如说呃保障能源安全，还有就是提高我们的能源生产力这方面，它还是能发挥很大的作用，但可能对降碳的贡献就没有现在那么大。像具体的贡献量的话，就是 IEA 之前做过一个研究，呃，就是说如果我们要实现巴黎协定的两度目标的话，嗯，在2050年的时候，我们和目前的这个碳排放水平比，全球要要实现 40% 到 70% 的这样的一个减排量。然后，如果我们以百分之七十的减排量来推算的话，能效提升在其中就是为这百分之七十的减排量的贡献能够达到高达百分之三十七，就是相当于从二零二零到二零五零年期间，为了实现两度目标而需要实现的百分之七十的减排量，其中有百分之三十七。就是是由能效来贡献的，这个这个贡献幅度是最大的，甚至超过可再生能源。可再生能源是百分之三十二左右，嗯，所以这个数据也可以印证，就是能效在近中期能够发挥一个比较大的作用
0: 。嗯，就是就刚才有讨论让我想起来，就是其实、就是、我刚才在想说这个呃节能和降碳的这个关系时候，也在想，就是当你这个。节能有很大潜力的时候，就是我们说的这个 l o w h u n i n g fruit， 就是遍地都是节能黄金的时候，它们俩的协同效应会非常大。但是当它这个越节能越来越紧，就是你这个潜力越来越低的时候，我觉得它们俩矛盾会越来越大。我一直在想这个问题，就是就刚才就就是问题就想，就我们现在到底大概处在一个什么阶段？就是这、就是我一直好奇的问题，就你。因为当年我们讲这个 low-hunting food， 就是说这个节能有很多便宜的东西。政策来讲，我我觉得我看不到它。说实话，我在现实生活中，呃，这个这个，我们现在是在这个是走到了这样一个潜力的哪一个阶段了？大概从整体上，或者是不同部门，可能有一些差异
1: 。或者我 reframe 一下刚才那个问题，就比如说，为什么 IEA 计算的那个能效还能给我们它它能带来那个 37% 的这个？减碳这个幅度，这个、幅度当然很大的，那就我觉得某种程度上就意味着还有很多的节能机会。那这些节能机会都是什么样的？是主要是比如说技术的进步呢，还是就是它这这这数是也不是说怎么算出来？不是说具体怎么算出来，就是大概它是
0: 有多少果子，以及它们挂在什么样的高度？嗯<笑>、呃，政策节能和
3: 技术节能吧。节能的话，就是主要就是这两块嘛。嗯、然后呃。我我觉得 IEA 在计算这个就是节能和提升能效的贡献率的时候，它考虑的是全球的一个情况。比如说像非洲和拉美的一些国家，他们现在可能就是经济发展水平还处于一个未来还要高速增长的这样一个水平。那在这样的情况下，他们的呃对能源服务的需求势必是会大幅度的增长的。那在这个。相当于活动水平要大幅增长的情况下，能效提升当然能发挥更大的作用，就相当于它有一个 multiplier 嘛，就是是是这样的一个情况。一些一些可能欠发达地区未来还要再继续发展，然后可能很多的机会在在这一部分。另外就是呃，我们讲 low-hanging fruit， 它其实嗯、呃，我我在看这个 phrase 的时候，我看的是两部分，一个是 low-hanging， 一个是一个是 fruit。然后，呃，我我自己的话，我会觉得就是这个这个词组对 low hanging 的强调可能会比 fru 更大一些，因为呃，它不仅仅是说，呃，能效能给我们带来，比如说节省能源成本啊这方面的，就是一些一些附带的收益，呃，它主要还是强调说能效这件事儿，嗯。能效提升，它的它的潜力是非常，就是非常广泛的，存在我们的各个部门，就是能源的生产和消费部门。就是比如说，你发电可能能效提升了之后，你原有的这个一次能源转换成二次能源的效率也会提升。然后像运输的，就是就是输配电的效率，然后消费侧的各个部门、各个行业、各个用能终端，能效都能起到它的作用。这是广泛程度上来讲，然后从从技术上来讲，就简单的拿我们国家来举例子吧。从从2008年开始，就是我们国家就开始发国家重点节能技术推广目录，然后后来从某一个时期开始，这个目录的名字变成了国家重点节能低碳技术推广目录。就是说，在节能呃这这个目录应该是已经发了10批。然后，像工业部门也会推自己的一些工业节能技术目录等等。就是说，节能技术其实在包括我们国家在内的很多国家和地区都已经发展的比较成熟了，就是说有现成的技术可以用。然后，另外是一个就是成本效益的问题，就很多时候节能它可能，嗯，并不一定需要通过那种非常突破性的或者革命性的高成本的技术去实现。它有时候甚至可以通过管理、管理节能来实现一定的节能量，然后包括一些渐进式的技术，比如说，嗯，我在这个设备里面用一些就是纯度稍微高一点的氧气，让它燃烧的时候更充分，它可能能效也是能提升的。就是说，在这种情况下，它的技术成本比起一些革命性的。技术它可能相对技术成本没有那么高，另外能效技术、节能技术它还有一个集成集成效应，一方面它可以和其他的技术集成集成，比如说，呃，你用用新能源的同时，比如说你原来这个这个工厂用的百分之百的能源都是煤，然后你现在把这个呃。其中的 50% 替换成氢能，那你那你另外还有 50% 的煤，在这个情况下，你再对这 50% 的煤的燃烧上节能技术，那这样就是它有一个技术的加成效应，它可以它和其他技术可能不冲突，能能就是合并起来发挥作用。另一方面，节能技术和节能技术之间，它也可以实现一个集成。就是比如说，我上一整套系统的节能技术，呃，这个设备可能这个零件我怎么弄一下，然后那个部分又怎么弄一下，然后总体能实现一个更大的节能效应。这是就是节能它 low hanging 的部分，就是它它实现起来是非常可行可操作，然后投入产出比是相对来说比较比较高的，就是比较 cost effective 的一类就是技术或者说方式。然后，像直接的这个 co-benefits， 就包括为能源消费者、包括企业和和呃这个居民带来一些就是节省能源成本上面，或者提高生产力这方面的一些 co-benefits， 这是这是我理解的能效的，就是它作为 low-hanging fruit 应该怎么样去理解它
0: 。就我们最后还是把这个问题回到一个，就我们觉得。大家都能行动的一个问题上来吧，还是
2: 或者或者能不能我们 reflex 一下这个问题，就是说我们消费端，我们在消费端应该怎么去调整，然后能够更好的能够去刺激，就是能效的提升带来的这种节能发挥的这种作用
3: 。就是呃，我觉得首先明确一点，就是呃，在消费端，包括个人层面的节能行为。就是比如说，呃，那个空调开到26度啊，然后尽量多乘坐公共交通，而不是这个驾车出行。驾车出行的时候，车上的搭载率尽量让它高一点啊。比如说，尽量不要一个人就开车出门，这样的行为，它在就是定性的来看，它一定是有用的，因为苍蝇蚊子都是肉嘛。就是呃，但是我我是觉得，从政策的角度，呃，我们不一定需要把这个节能行为的负担也好，或者说就是我要记住去做这件事儿也好，不一定需要把这件事情完全的让消费者或者普通老百姓来承担。就比如说非常简单的呃随手关灯这件事情。呃，我我我一个消费者、呃，我可能通过随手关灯这件事情，能实现每个月这个电费账单的减少，并不是那么的直观或者大。这个这个也取决于我本身，比如说家里的灯的能效水平怎么样。假如说我家里用的就是一个呃非常能效水平非常低的灯，我可能记住随手关灯这件事情和我每天24小时那个灯大开。就是可能在能源账单上还是有一个比较好的体现的，但大部分情况下这个不是那么的容易察觉。然后对个人来说，可能这件事情，呃，并不一定值得我每天去记住它，就是费一个事儿或者怎么样。呃，但我觉得我们可以通过技术的手段去实现这件事情。比如说早期这个数字化还没有得到推广的时候，大家在建筑里面采用的一种就是这个控制系统，就是说用传感器嘛。就你人不在了一段时间，家里灯自动就给你关了。就是，就是这件事情，它其实是一个很小的事情，但我消费者就觉得，比如说我买了这个这种设备了之后，我不用去记着每天关灯，那最后，呃，每个月的那个就是电费账单，可能还是会比以前低一些。那我何乐而不为呢？但如果你要我每天记着去干这些事情，我可能心情好我能记得，或者事情少我能记得。嗯，然后像现在有了数字化之后，就是就是很多智能家居设备起来了之后，这件事儿的实现就更容易了，就更不需要消费者自己去付出额外的努力，而是我换一套更现代的、功能较高的设备，呃，比如说像很多家里用的那种电热水器，我我不清楚它具体的。这个这个细节啊，它是不是比如说每天都烧一个固定温度的水在那个热水器里面储着？那随着比如说特别是冬天，你那个有热传导，然后热量散失了之后，那个水的温度下去了，然后你一整天不在家的时候，那个热水器里的水就反复烧，反复烧。我不知道它是不是这样的一个过程，那这个过程其实也是存在能源浪费的呀。嗯，那如果说现在用一个智能的，比如说电热水器了之后，我白天我就可以让那个水就是零度的待在那儿，就什么都不管。然后比如说你设定每天你要洗澡的一个时间，然后它比如说提前二十分钟，提前半个小时帮你把水烧好，就相当于烧到你要的那个温度的水，就只需要加热一次，然后在这个过程当中耗费能源也只有一次。当然，这是一些就是非常细节的问题，但我觉得就是。我们怎么样去制定人性化的政策？就是从这些部分去入手。我们能靠技术去解决的问题，就不要给人增加额外的负担，不管这个负担是多还是少，是大还是小
2: 。就比如说，就是我我们知道，就是政策的话，它其实有不同的这种宽严的这种等级，有的有一些是强制的，有一些是自愿的。就所以能不能谈一下，就是说哪一些是强制的，哪一些是自愿的，以及他们可能。最终的一
3: 些在不同部门的表现是怎样？嗯、就是我我们现在呃，就包括我们国家还有其他的一些国家，其实实,实行的，比如说像节能政策，都是一个强制和自愿进行组合的这样一个模式。具体一个政策就是落实到某一个具体的政策，它是采取强制型还是自愿型这样一个强度，其实呃要取决于很多方面的考量，呃，比如说从这个呃。这这个考量主要是基于这个政策的适用对象本身的特点和这个政策本身想要达到什么样的目的。那从适用对象，比如说属性上来区分的话，像我们国家，你就会发现，针对公共机构还有国企、央企这样一个就是相当于政府控制的一些一些能源消费主体的政策，它可能更多的是强制的。然后针对比如说民营企业。或者说民用、商用建筑的政策，呃，政策它可能呃会更多的有一些自愿性的政策，这个是从适用主体上来分。另外有一些重点对象，比如说呃针对重点行业，还有重点用能单位，因为就是这些地方是呃政府政策要去重点把握的一些部分，所以说这些面针对这些对象，可能也更多的会使用强制性政策。另外一方面，从政策本身要实现的目的上来看的话，就是说，呃，一个政策要提升市场整个的呃这个能效水平，它可能有几种手段，一种是推高这个市场，这个就是去推高，就是市场里面现存能效水平的最低点或者是平均值。这种情况，我们可能会更多的使用强制性政策，比如说针对一些。呃，这个工业产品的单位产品能耗限额的基准值，就是说既有既有的项目里面，就是现存的一个可以被允许的最低值，这种肯定是强制性的政策。但比如说，我们要去做一些先进值，包括这个针对企业的能效领跑者这样的政策，它可能更多的是要拉高这个市市场的高值。这种情况就是以鼓励为主，以以激励和自愿型政策为主。那在建筑这方面，比如说像呃建筑节能标准，针对新建建筑的，嗯，它可能用用这个强制性政策更多一些。然后，呃，做这种绿色建筑评价的，就是相当于建筑里面的评优，就是你各方面都做的比较好，给你一个绿色建筑的称号，这种可能就是自愿性的。另外还有一个就是政策实施难度的问题，比如说我们看建筑政策政策的时候，可能会发现，针对新建建筑的节能标准，它大部分是强制性的；但是针对既有建筑节能改造的标准，它可能大部分是自愿性的，就是就是它有一个实施难度的问题，还有包括城乡的区别，呃，就是它涉及建筑发展阶段的问题嘛。然后在一定情况下，就是这种强制和自愿也是。根据可以根据政策的需求来进行一个相互转换的，可能比如说有的政策以前是自愿性的政策，然后随着比如说这个政策的执行啊、贯彻什么的，就是发现它有条件变成强制性的，它可能强度也会在加大
2: 。这是不是可以就是理解成为一个类似于政策实验的过程？就是先试点，然后自
3: 愿，然后慢慢的把它推向成一个强制、嗯。因为它也要考虑一个政策执行成本的问题。
1: 啊、嗯，那就呃非常感谢谭青今天做客我们的节目，然后我也是通过这个过程学到很多，然后我觉得特别是我觉得能效是一个，嗯，就是它非常非常重要，对吧？我觉得，但是它有时候它是呃就是不被大家这个充分的 appreciate， 因为它毕竟是这么一个成子，就是这个成子可能它的一小一点小的变化，然后可能对就对未来导致的不光是能源使用，包括可能碳排放就会产生。非常大的影响。然后另一方面，就是我觉得从今天讨论，我也学到了很多，就是关于能效讨论。其实它是一个非常丰富的这么一个讨论的范畴。就可能它不同的呃，就是行业不同的领域，可能它的呃，达成能效提升的这个机会也很不一样。比如说，可能在工业，在这个呃消费端，然后在这个。就比如交通等等部门，它都不一样，然后所以其实它也是一个很难被就是大而化之讨论就是能够解决问题的，它可能是不每一个啊具体的细分部门也有很多它具体细致的这么一个啊相应的情况，需要需要细致的分析啊。那就谢谢韩，谢谢谭青做客我们的呃节目，然后我嗯谢谢啊、呃、听众朋友们的收听，我们下期再见。